0: Tanggal 12 November 2018 Jam 1.37 dini hari Podcast Gunor Koster Episode ke-7 dimulai Oke jadi Podcast episode ke-7 ini Sejujurnya gua rekam Setelah pertandingan Arsenal melawan Wolverhampton Yang mana waktu pas gue bikin podcast ini sendiri Gue bahkan belum, belum bikin rekaman untuk podcast, eh yang episode Arsenal lawan Liverpool di Liga Inggris dan Arsenal lawan Sporting Lisbon di Europa League. Um, gue sengaja langsung bikin ini karena ini fresh banget, pertandingannya baru banget kayak 10 menit yang lalu selesai. Dan ah, gue pikir ya langsung aja lah mending gue bikin gitu karena ini... banyak banget unek-unek yang pengen gue gua gua sampaikan gitu dan daripada nanti hype dan apa yang lagi gue pikirin sekarang menghilang jadi langsung gue bikin aja tapi tenang aja uh, ketika kalian sudah bisa mendengarkan episode yang ini uh, episode Arsenal versus Liverpool dan Europa League udah pasti udah ada udah udah sudah tayang lah gitu di di mana-mana lah di SoundCloud di Spotify atau di Apple Podcast atau semua semua media podcast lainnya lah Gue akan nge episode ini sampai gue selesai ngerekam dua episode itu. Dan gue, um, apa namanya, gue tayangkan lah dua episode itu. Jadi, kalian gak akan bisa denger ini sampai kedua episode itu uh, selesai gue bikin. <tuh> Udah langsung aja lah berbelit-belit ngomongnya. Langsung ke pertandingan. E, langsung kita mulai dari, seperti biasa ya, tiga segmen. Um, mungkin gue gak akan ngomongin FPL-nya juga, nanti gue akan ngomongin FPL-nya di minggu besok aja, soalnya um, harusnya gue ngomongin ini waktu pas di pertandingan Liverpool kemarin um, ya langsung aja lah kita ke line-up line pertandingan malam ini jadi pertandingan malam ini adalah match week ke 13, kalau nggak salah oh nggak sorry, ke 12 pertandingan game week ke ke 12, dimana Arsenal bermain di kandang sendiri melawan Wolverhampton atau the Wolves, Wolverhampton Wanderers. Arsenal pakai formasi yang sebenarnya menurut gue ini udah full team banget. Gue udah bener benar optimis kayak easy win lah, easy win gitu. Karena juga Wolverhampton secara statistik beberapa pertandingan terakhir kurang oke okay sih mainnya. Jadi gue rasa Arsenal harusnya bisa menang mudah gitu. dan ternyata di pertandingan malam ini Arsenal cuman bisa nahan imbang satu sama dan itu pun harus susah payah banget di menit-menit akhir lineupnya malam ini di, di sektor penjaga gawang Berlino tentu saja melihat performa Peter Check juga masih belum baik dan Berlino juga semakin di sini makin oke okay banget mainnya jadi sangat wajar kalau dia ada di pemistar gawang kemudian di sisi kanan Hector Ballerin di tengah masih duet Skodran Mustafi dan Rob Holding yang mana gue juga melihat ini sangat wajar kenapa masih pakai duet ini padahal si Socrates sebenarnya kalau nggak salah fit sih, dia fit banget tapi Rob Holding juga performanya sangat-sangat-sangat sangat baik beberapa pertandingan terakhir jadi wajar dia ditandemkan dengan Mustafi yang seingat gue malah kayaknya Mustafi ini adalah satu-satunya pemain di line up ini yang belum pernah diganti, yang belum pernah terganti yang tidak tergantikan malah yang selalu main di setiap pertandingan Arsenal di Liga Inggris ya, di Liga Inggris bukan di Europa League. Kalau nggak salah sempat Socrates nggak main apa ya? Atau oh malah kayaknya Mustafi main di seluruh pertandingan ya. Pokoknya gue lupa deh di Kayaknya pokoknya yang gue tahu Mustafi adalah uh, satu satunya pemain dengan menit dengan menit permainan terbanyak lah di musim ini di seluruh pertandingan. Kemudian di sisi kiri yang biasanya uh, Granit Jaka atau Leakstainer kali ini beruntung kita punya bek kiri murni yang tidak bisa dimainkan yaitu set Kolasina. Uh, kenapa? Sebenarnya sih kalau misalnya uh, melihat dari lini line up-nya harusnya sih gue rasa Unai Emery bakal masukin Leakstainer tapi sayang sekali Leakstainer ternyata itu di pertandingan Europa League kemarin kan sempat cedera Uh, akhirnya beruntung juga sih saat kalau sinak uh, sudah fit jadi dimainkan di situ kan juga bukan Granit Jaka di situ sementara di, di tengah duet lukas torreira dan Grandi Jaka lalu di depan ada mesut ozil sebagai kapten juga malam ini lalu aubameyang di sisi kiri dan iwobi di sisi kanan lalu strikernya lah jadi sebenarnya full tim lah full banget ini menurut gue <tuh> sementara di wolverhampton sendiri juga Kalau nggak salah tadi gue dengar komentatornya bilang ini startupnya tidak pernah berubah. Kalau nggak salah si Wolverhampton ini. Jadi selalu sama di setiap pertandingan. Ini akibatnya Patri, Rui Patricio. Terus pakai skema per, apa skema 3 back ya. Mereka Willy Boly Connor Coady, Ryan Bennett. Lalu di lini tengah ada Johnny Castro, Ruben Neves, Joe Moutinho sama Matt Doherty. Di depannya ada Ivan Cavaleiro, Raul Jimenez sama Helder Costa. Itu di line up-nya. Sementara di bench-nya Arsenal sendiri ada Peter Cech, Sokratis, Mkhitaryan, Ramsey, Ansley Maitland-Niles, Matia dan si Edin Katia Waktu pas gue liat bench-nya ini sih sebenarnya gue berharap banget Eddie Nketiah dapat bermainnya. Tapi ternyata sama sekali nggak dimainkan karena gue akan jelasin di segmen kedua yaitu tentang pertandingannya. Oke, segmen kedua langsung aja kita ngomongin babak pertama ya. sebenernya gue males ngomongin babak pertama ini, karena bener-bener sampah banget, sampah sesampah-sampahnya uh, gue selama musim ini ya, sampai di match day keberapa ini ke-12 itu baru sekali gue nggak beneran nonton satu setengah lah satu pertandingan itu gue gak nonton, yang mana pertandingan Europa League kemarin, waktu Arsenal lawan Sporting Lisbon itu gue gak nonton sama sekali, karena gue Kecapean uh, banget Terus gue ketiduran kan Akhirnya gue kelewatan Dan satunya lagi itu Setengah karena Gue nonton babak pertama Terus babak keduanya Gak sempat gue tonton Karena waktu itu internet Lagi sampah banget Nah artinya kan Gue lumayan banyak lah ya Lumayan ngikutin Arsenal banget Dari awal Dari awal mulai musim ini Sampai sekarang ini Gue hampir nonton semua Pertandingan mereka lah Bahkan yang pramusim Gue juga nonton Menurut gue Pertandingan barusan ini Pertandingan Arsenal Dan Wolverhampton Ini adalah pertandingan Performa Arsenal yang paling buruk yang pernah gue lihat. Ini paling buruk. Bayangin ya. Waktu lawan Liverpool. Sejak menit awal. Sampai babak kedua. Sampai pertandingan tuh selesai. Arsenal tuh ngontrol bola. Liverpool nggak berkutik sama sekali. Sama sekali. Liverpool lho. Liverpool. Liverpool ini barusan aja tadi tuh menang 2-0. Lawan Fulham. Peringkat 1 mereka. Ya walaupun sekarang jadi peringkat 2 sih. Karena barusan juga City menang lah lawan EMU. Balik lagi gitu ya. Akhirnya City peringkat 1, peringkat 2-nya Liverpool. Tapi Liverpool tuh sampai sampai sekarang bersama City dan Chelsea. Adalah 3 tim yang belum terkalahkan di musim ini. Itu kita bisa nahan mereka. sama sekali mereka tuh nggak nyerang kita tuh bad luck aja karena waktu itu Leno lagi ngelawak sih waktu itu jadinya kebobolan gitu padahal kalau misalnya Leno mainnya kayak di pertandingan hari ini kita tuh menang harusnya tapi di pertandingan barusan nih Arsenal lawan Overhampton aduh ya ampun nggak ngerti lagi gua Overhampton itu tim promosi loh tim promosi malah mereka yang ngontrol pertandingan ini kayak gua langsung mikir kayak apa kita nih kena azab kayak gitu gara-gara Uh, menguasai pertandingan segila itu kepas lawan Liverpool, gue jadi ngerti banget sih perasaan fans Liverpool di pertandingan yang Arsenal lawan Liverpool kemarin itu, ah uh, asli sampah banget setiap mau ngoper apa uh, keblok lah pemainnya juga banyak human error gitu umpan salah-salah, mandek gitu di depan, pokok babak pertama tuh ancur banget, yang bagus itu cuma berleno Memang paling sampah di babak pertama tuh ada tiga sih menurut gue. Paling sampah ya. Yang pertama tuh Grand Jaka. kenapa dia paling sampah? Karena gara-gara dia akhirnya arsenal jadi kebobolan. Dia tuh ada salah gitu tadi. Mengantisipasi umpan lawan gitu. Dia kayak bengong gitu kan. Terus ternyata jadi serangan counter attack udah langsung kebobol. Itu kosong itu tuh bukan salah berleno sih menurut gue. benar-benar bukan salah berleno. Ya walaupun pada akhirnya Uh, dia penjaga gawangnya yang harus Mengamankan, tapi kan Kalau Grandin Jaka bisa Menghalau bola itu Bisa Ya akan lain lah ceritanya gitu. Tapi gara-gara itu tuh kelengahan Sangat-sangat lengah gitu, bener benar kalau kalau misalnya kalian lihat Sendiri cuplikannya nanti tuh Pasti kayak, pasti sadar lah Kenapa gue bisa bilang Grandin Jaka tuh sampah banget Bawang pertama tuh sampah banget Grandin Jaka Dan gitu Selain Grandin Jaka Obama yang Aduh, Aubameyang, aduh nggak ngerti banget gua Aduh, itu bahkan ya. Ini karena, ini nanti gua akan bahaslah lah di... Uh, mungkin, mungkin nanti karena akan dengar lah di pembahasan waktu pas gua ngomongin Arsenal dan Liverpool. Itu Aubameyang tuh udah jelek banget sih. Beberapa pertanyaan yang terakhir, Aubameyang tuh tidak bermain dengan... Apa ya, performa. nggak tau sih, semenjak awal bulan November ini sampai eh, akhir-akhir... Oktober juga udah mulai kelihatan sih. Agak-agak down performance gitu si Aubameyang. Padahal dia top score Arsenal. Loh. Top scorer Arsenal tapi mainnya akhir-akhir ini. Lagi jelek banget gitu. Seharusnya. Ya. Kan maksudnya kalau misalnya Lacazette lagi tidak on fire. Aubameyang bisa menggantikan gitu. Nah ini. Aubameyang. Yang diharapkan bener-bener bisa membawa dampak malah. lemem mainin gitu dan selain Aubameyang Lakazet juga mainnya kurang oke okay. yang mana dari tiga pemain tadi yang ketiga itu sih Lakazet menurut gua Lakazet aduh kayak, kayak gua mungkin gua rasa sih kalau Lakazet ya kalau Lakazet menurut gua kesalahan nggak murni ada di dia karena sebagai penyerang tengah dia harus berhadapan dengan back-nya. Uh, Wolverhampton yang mana harus gua aku juga permainan backnya Wolverhampton tuh benar-benar bagus banget, benar-benar nutup pertahan, uh, bukan pertahanan, benar-benar nutup semua pola serangan Arsenal gitu loh. Bola tuh nggak sampai ke Lacazette malah gitu. <tuh> gua masih bisa agak memaafkan Lacazette karena ya itu tadi bola tuh emang nggak sampai di ke dia. Tapi kalau buat Aubameyang tuh, aduh harusnya. Karena dia kan ditaruhnya di sayap nih. Harusnya dia yang ngebuka ruang. Tapi malam ini ya ampun lempem banget. Dia tuh gampang banget dijaga gitu. Dan bola tuh sering lepas gitu. Bahkan tidak begitu mengancam. Di babak pertama tuh sampah banget. Pokoknya hampir semua pemain yang senap cuman Leno dan Toreira gua Oh sama Rob Holding, ding. Itu bagus banget mainnya Rob Holding, Toreira, Leno. Itu tiga pemain yang paling bagus pemainnya menurut gue di babak pertama. Yang kalau boleh satu lagi gue sebutin sih. Mustafi lah. Mustafi, Leno. Pokoknya dua back tengah Arsenal hari ini bagus banget mainnya. Leno juga bagus. Torreira juga bagus. Yang biasa-biasa aja tuh. Beleren sama Ozil tuh biasa-biasa aja. Si Kolasinac juga biasa-biasa aja. Itu. Papa pertama tuh pokoknya hancur banget. Terus akhirnya kita kebobol. Kebobolnya tuh juga baru menit-menit ah, awal kalau nggak salah itu. Menit ke-13 lah kebobolan. Coba. selain banget gitu ketika kita ketika gua berharap bahwa akan apa easy easy win gitulah apalagi melihat performa di Liverpool kemarin karena jadi optimis gua gitu karena semua orang waktu itu memprediksi Arsenal bakalan sampah gitu lah mainnya bakalan dibantai habis gitu ternyata kita malah bener-bener permainan banget gitu sampai uh, ya harus kita menang gitu cuma karena waktu itu Lena lagi nggak bagus banget jadinya seri gitu loh nah itu di babak pertama sampah banget lah kelas majulah aja lah ke babak kedua ini pokoknya episode yang ini gue cuma pengen ngeceng ngeci aja lah, gitu <laughs> pengen marah marah aja gue pengen menumpahkan kekesalan gue nonton ini daripada gue apa lebih baik lah. gua gua gue sampaikan di podcast ini aja lah gitu sebagai media gue berkeluh kesah Aziz <laughs> babak kedua ya gue kalau boleh jujur sih memang babak kedua improvementnya gede-gede banget. Ya seperti yang kita tahu Unai Emery itu bukan tipikal pelatih yang takut ya. Dia itu memang kalau dia rasa butuh pergantian pasti akan diganti gitu langsung. Dan di babak kedua, uh, oh ya gue tadi lupa juga nyebutin di babak pertama sebenarnya yang bagus juga Iwobi. Iwobi juga bagus sih sebenarnya mainnya. Malah menurut gue di antara Ya, tiga, tiga, bisa dibilang tiga penyerang lah tiga penyerang Arsana, karena kan pada akhirnya Arsenal kan jadi formasinya dari uh, 4-2-3-1 jadi 4-3-3 juga kalau waktu pas menyerang, eh 4-2, ya 4-3-3 juga waktu pas menyerang kan di depannya jadinya di kiri Aoba di depan laka, uh, kiri Aubame tengah laka karena Iwobi, nah menurut gue Iwobi itu, menurut, menurut gue tuh yang paling oke okay itu mainnya justru dia gitu dibandingkan Obama ya. nah di babak kedua Iwobi diganti, langsung diganti langsung diganti, langsung diganti sama Gwendozi Nah semenjak si uh, Iwobi diganti sama Gwendozi, itu permainan Arsenal langsung berubah total. Berubah total pertama karena dia jadi kontrol, jadi dia yang memulai kontrol serangan Arsenal, memulai pola serangan Arsenal, dan juga formasinya juga berubah. Begitu Iwobi diganti, eh, ditarik keluar, Gwendozi masuk, formasinya dari yang tadi 4-2-3-1 atau 4-3-3 ketika menyerang, berubah jadi 4-4-2, formasi 4 Diamond di tengah, kayak AC Milan zaman dulu. Jadi di tengah itu ada Torera terus Jaka dan eh, di belakangnya ada Guindozi terus Jaka sama Torera. Atau kalau nggak salah malah Torera di belakang, Jaka sama eh uh, Guindozi di tengah terus ada Ozil. Eh uh, habis itu di depannya Laka sama Auba, gitu. Si Jaka sama eh uh, Torera seling ya, berkeliling lah, gitu. Kalau Jaka mungkin lebih sering ke kiri bersama si Seat kolasinak. Itu berubah total, bertubi-tubi menyerangnya gitu walaupun sebenarnya tetap mandek gitu loh di tengahnya, benar-benar mandek gitu. Cuman uh, perubahan yang terjadi adalah pasing-pasing Arsenal tuh improvement banget lah, meningkat banget. Mulai banyak serangan menusuk, terus juga uh, babak kedua tuh udah mulai berani shoot shoot dari luar kotak penalti, walaupun banyakan yang, yang jelek. Tapi ada dua kali peluang bagus banget sebenarnya. Yang pertama itu dari Torreira, kedua juga dari dia juga dari Torreira. Oh satu lagi ada dari Belerin yang harusnya gue menur tuh bisa jadi gol gitu, tapi sayang banget. Melen, uh, melenceng ke atas itu dikit lagi. Nah, dari semenjak Windows G masuk juga Arsenal langsung mulai banyak peluang ya. Tadi dari Torreira tuh ada dua, dari si Belerin juga ada satu. Nah, si Oba meskipun babak pertama sampah, babak kedua sebenarnya dia punya peluang bagus banget yang harusnya itu jadi gol, tapi kena tiang. Ya Allah, itu memang bad luck si gua. gua... gue bilang selain emang permainan Arsenal jelek emang bertelak sih, lagi ngahuki banget itu. itu tuh udah bener-bener bersih banget loh, kena tiang loh, kena tiang. aduh, itu gue jadi waktu pas bolanya itu kena tiang, gue jadi ingat perkataan Arsene Wenger di tahun berapa ya, gue lupa 2000 2012 apa 2014 gitu Pokoknya dia bilang kalau misalnya uh, Ada sebuah peluang yang harus jadi gol Tapi kena tiang dan akhirnya gak jadi gol Biasanya sih pertandingannya tidak akan dimenangkan gitu loh Bad luck lah akhirnya tidak membawa keberuntungan gitu. Dan itu terbukti Cuman untungnya uh, Kalau misalnya kita lihat di musim-musim yang lalu ya Kalau udah main jelek kayak gini udah pasti hopeless Pasti sampai akhir pertandingan udah selesai kalah gitu loh nah ternyata di di bawah Unai Emery ini uh, karena dia berani ya merubah taktik begitu aja langsung kalau misalnya ternyata taktiknya nggak jalan ternyata kita bisa men, uh, setidaknya lah tidak kehilangan nol gitu loh tidak kehilangan tiga poin total semuanya gitu kita masih bisa dapat satu poin jadi di menit uh, 70 berapa ya gue lupa itu pokoknya Ozil diganti sama Ramsey dan si set diganti sama Mkhitaryan Otomatis karena si Serkulo Sinak back kiri kan diganti jadi sama Miki. Si Grandin Jaka malah jadi back kiri. Gitu. Dan Miki menggantikan posisi Ozil yang biasa juga sering main di sisi kiri. Dari tengah ke kiri gitu. Semenjak itu sih langsung parah sih serangan. Nah si bertubi-tubi bahkan uh, si Ramzi. itu ada dapat satu peluang udah bersih banget di depan gawang udah one on one cuma kena tepis ya sama Patricio Rui Patricio jadi nggak gol. Nah, untungnya di menit 86 itu tuh ya somehow ya waktu meskipun meskipun bad luck segala macam gitu entah kenapa sih kalau di bawah memory gua tuh masih ada sedikit harapan gitu loh, secercah harapan untuk merasa yakin bahwa pasti masih ini bisa bisa jadi gol gitu dan itu terbukti ternyata gitu. Selalu aja kayak gitu gua. sama waktu kayak waktu lawan Liverpool itu juga meskipun kelihatannya kita kalah, tapi gue kayak ada sedikit perasaan bahwa ini pasti kita bisa cetak gol gitu, nggak kalah nggak ini pertandingan malam, malam ini gitu. Benar-benar gitu, uh, si Mikitarian ketika dia mau crossing ternyata crossingan itu ngelewat semua pemain dan masuk di pojok gawang. Ya akhirnya jadi satu sama gitu. Cuman uh, sayang sekali banyak peluang yang tidak jadi gol, akhirnya cuma satu itu dua golnya dan dan yang gue keselnya adalah si Wolverhampton ini mainnya banyak ngulur waktu gitu banyak banget ngulur waktu dan 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 yang gue kesal tuh karena udah udah banyak ngulur waktu gitu penambahan waktunya juga cuma lima menit gitu padahal kalau ditotal total tuh total gue bisa 7 menit lebih loh itu harusnya cuma 5 menit itu bahkan waktu pas ada tulisan yang apa penambahan waktu itu notifikasi penambahan waktu dari wasit yang dipanggil lapangan Itu sih pemain wolverhampton lagi ngulur waktu sekitar 1-2 menit gitu. Itu gue kayak nggak ngerti lagi sih udah. Strateginya tuh udah parah banget kayak gini. Dan di babak kedua, uh, gue nggak bisa bilang ada pemain yang jelek sih. Cuman kalau disuruh pilih, uh, ya jadi semua pemain Arsenal di babak kedua tuh sejujurnya emang meningkat pesat pemain Tapi kalau memang disuruh pilih, siapa yang paling buruk di babak kedua, gue bilang Aubameyang sih itu Aubameyang. Bahkan Jaka yang tadinya paling jelek di babak pertama, di babak kedua tuh benar-benar improve banget mainnya, benar-benar jadi bagus banget gitu. Dia kayak bertanggung jawab lah gitu. Dan Lakazet juga bagus karena dia ngebuka buka ruang, dia bahkan turun ke belakang tuh jauh banget gitu. Cuman Obama yang doang yang menurut gue yang aduh bapuk banget, entah kenapa deh. Kayak agak-agak males gitu sih gue ngelihatnya. Entah karena dia dijaga banget atau emang karena dia lagi kayaknya kecapek, bisa jadi kecapean juga sih. Karena kan di waktu pas di hari Jumat kemarin si Denny Welbeck kan cedera ya waktu pasti mainin terus akhirnya dia digantiin sama Aubameyang gitu. nah Gua rasa si Aubameyang juga kecapean nih feeling gue, feeling gue dia kecapean jadi performanya nggak maksimal gitu. Sementara Lacazette kan uh, kayaknya gue 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 belum lihat sih tapi kayaknya dia lebih fit lah gitu dibandingkan Aubameyang akhirnya jadi mainnya lebih bisa lebih bagus. Gitu. Nah di babak kedua semuanya mainnya bagus cuman itu tadi emang Wolverhamptonnya juga defense-nya juga gokil, mereka benar-benar bisa menerekam taktik yang menghancurkan pasing-pasing Arsenal gitu. Kita tuh beruntung banget bisa dapat satu poin di pertandingan sejelek ini nih. Wah, gua tidak kepikir gitu lah. <laughs> Karena gua udah pesimis banget sebenarnya gitu. Terpaling paling yang gue pikir tuh kayak kita bisa nyetak gol sih, kita bisa nyetak gol gitu dan memang ternyata nyetak gol gitu. Dan itu pas setelah nyetak gol, sebenarnya kita tuh diserang di ada satu peluang overhand penting yang, tentu yang bener banget jadi gol tapi karena emang berleno mainnya luar biasa sih wah gila nih pemain gue sampai mikir kayak kenapa lah kemarin waktu lawan Liverpool dia nggak kayak gini gitu performanya nggak ngelawak coba, wah gila banget, keren banget lo peluang itu. dia bak ada di babak pertama, dia tuh nangkep bola terus sampai ke sepak gitu lo kalau nggak salah untung nggak nggak sampai cedera sih gitu, cuman memang ya dia terkenal Waktu pas di Bundesliga, di Bundesliga juga kayak gitu sih kiper yang berani gitu loh Dan dia baru nunjukin performa yang kayak gitu Kayak gitu tuh di, di pertandingan ini gitu Yang bikin gue yakin bahwa Kayaknya Peter Cech akan susah sih Untuk bisa masuk ke starting line up lagi Kecuali kayak di Europa League Atau kayak di Karabau gitu-gitu Tapi kalau untuk di EPL sih Cuman cedera sih yang akan bisa menggantikan Berlain Jadi ah, berharap sih Berlenu akan seperti ini terus permainannya dan pemain-pemain yang lain uh, bisa 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 segera berubah lah gitu. Oh ya, gue juga menyesalkan Edin Keti akhirnya nggak jadi masuk ya. Padahal feeling gue tuh kalau misalnya, kalau gue tuh berharap kalau misalnya, oh udah menang 2-0 atau satu kosong gitu, terus kayak Singh Ketiya dikasih. Iya barang-barang lima menit 10 menit kan lumayan. Namanya pemain muda gitu. Setidaknya dia merasakan atmosfer pertandingan. Dia tahu bahwa intensitasnya tuh seperti apa, gitu di, di dalam kandang sendiri, Dengan penonton sebanyak itu, gitu. Dia pernah merasakan hype-nya segini gitu waktu pas di musim kemarin kan waktu lawan Norwich yang dia nyetak tiba-tiba nyetak dua gol itu. Nah gue pengen dia tuh benar-benar dikasih kesempatan yang proper gitu loh, karena dia ini cerah sekali sebenarnya masa depan dia tuh bagus sekali gitu. Jangan sampai uh, ya kalau bukan sampai sih, maksudnya kalau bisa sih dia tuh Kayak Rhys Nelson gitu. Rhys Nelson tuh sekarang lagi on fire banget tuh. Dia main di, di Jerman. Kemarin nyetakul lagi. udah Kayaknya setiap dia main tuh nyetakul-nyetakul mulu gitu loh Rhys Nelson. Dan juga uh, teman dia juga yang orang Inggris. Orang Inggris yang main di Dortmund si Jadon Sancho kan juga bagus banget tuh. Jadi gue tuh pengen ada pemain Inggris lain lagi. Yang dari Arsenal apalagi gitu loh. Yang bisa bersinar di musim ini gitu. Yang bisa dijadikan pengganti. Atau striker Arsenal gitu. Karena kan Arsenal klub Inggris nih. tapi pemain Inggrisnya sendiri yang benar-benar bagus ini so, nggak eh, ada lagi gitu terakhir ya rock holding ini gitu loh back back nya yang sekarang ini itu pun sebenarnya bukan dari Arsenal kan dibeli dari Bolton gitu nah gue pengen Gary Nelson Eddie Keta yang dari Akademi lah gitu walaupun Keta juga sebenarnya awalnya kan dari Akademi Chelsea terus ditarik ke Arsenal gitu tapi setidaknya memang dari Arsenal gitu dalam dari Arsenal nah gue berharap sebenarnya kayak gitu, kayaknya dikasih peluang, dikasih peluang bermain lah. tapi ya karena Bapuk gitu ya terpaksa mungkin karena Emery, Emery juga apa dia kan tipe yang kalau misalnya ganti pemain Ya berdasarkan situasi di lapangan gitu makanya begitu dia lihat kayaknya lini tengah Arsenal ini dieksploitasi, dia memang Wolverhampton ini ada kreator serangan karena Mesut Ozil juga kena kena cover banget nggak bisa bola tuh nggak ngalir ke dia gitu loh, mentok tuh selalu di Torera, terus lini belakang muter-muter muter, muter, muter di situ setiap udah umpan ke depan pasti stuck entah keribut lah entah di body lah badannya jatuh gitu pelanggaran was segala macem jadinya nggak dapat suplai bola juga si Ozil gitu jadi udahlah kotak serangannya tuh ada di Ozil dia yang akan e, istilahnya tuh menyediakan peluang-peluang enak lah untuk Lacazette Aubameyang sama Iwobi. ah justru dia yang nggak dapat bola gitu ya gimana mau ngasih mau ngasih umpannya gitu ibarat kayak koki nih mau masak tapi bahan makanannya nggak ada ya apa yang mau dimasak kan gitu makanya akhirnya si Ozil juga kayak nggak kelihatan apa-apa gitu di pertandingan malam ini gitu. sayang banget walaupun di babak kedua sebenarnya wah keren sih sebenarnya dia udah mulai dapat banyak peluang cuman udah mungkin udah apa ya butuh-butuh tenaga baru aja lah karena udah menit ke 70 an juga waktu pas jadi ganti terus um, musuh juga kayaknya udah nggak cover dia terus gitu Wolverhampton Wolverham udah udah ngejaga dia terus sementara dia juga stamina nya kan udah enggak ya udah habis banyak lah gitu apalagi di babak pertama di porsir banget kira diganti ya masih Ramsey gitu yang mana menurut gua sebenarnya Ramsey tuh main bagus lah menyegarkan banget di lini tengah gitu karena karena si Wolverhampton kan bermainnya bener benar rapat ya, dia. dia main kayak zonal marking gitu, jadi setiap ada pemain Arsenal yang menggang bola, langsung di cover tiga pemain, kadang-kadang sampai empat gitu, dan ditutup semua, uh, apa kayak, perlu bukan peluang arah-arah uh, uh, untuk melakukan operan itu, itu ditutup semua, mana, di cover semua, jadi akhirnya susah untuk bola itu ngalir gitu, makanya di, kalau di bawah pertama tuh dilihat tuh kayak, uh oh, perih banget nontonan tuh, umpan lamun umpan lamun mending kalau dapet, kagak, aduh, hancur banget, Nah, di babak kedua lebih rapi. Apalagi ada Gwendozi, umpan-umpannya banyak yang dapat lah. Walaupun juga banyak yang miss sih, gitu. Ya, tapi dari jeleknya pertandingan malam ini, setelah gue ngoce ngoceh-ngoceh, kesel-kesel kayak gini, ada beberapa poin lah. Ada Tadi yang sempat gue tweet juga. Ada tiga poin sih. Setidaknya yang bisa kita syukuri lah dari pertandingan ini. yang pertama bahwa Berlino akhirnya menunjukkan kelas dia sebagaimana yang kita harapkan dari seorang kiper yang emang kita udah lama banget nggak punya kayak dia gitu kan kalau terakhir kiper legendaris kita kan Jens Lehmann ya si gila itu si gila ya, satu-satunya orang yang berani marah-marahin pemain yang paling agung di Arsenal pada masa itu si Thierry Henry nah Jens Lehmann kita udah nggak pernah lagi punya pemain gitu ya bayangkan abis Jens Lehmann pengganti siapa Almunia. Yaduh, Almunia. Abis itu diganti sama uh, pertama Fabianski dulu. Fabianski udah mulai... Fabianski waktu itu sering blunder-blunder juga, terus akhirnya Chesney. Ya kan, Chesney. Abis itu beberapa tahun Chesney permainan kurang stabil, terus juga Fabianski kurang stabil. Abis itu uh, nunggu agak berapa lama, akhirnya Chesney udah mulai oke. Okay. Eh, malah dipinjemin. Peter Cech masuk. Kita kira Peter Cech-nya bakalan... Seepik waktu pas dia di Chelsea kan. Awal-awal sih kelihatan menjanjikan, sampai akhirnya dia nggak bisa nepis penalti. Berapa boh berapa berapa kali ya dapat penalti Arsenal baru cuma sekali lu bisa ditepis itu pun musim kemarin tuh lawan Watford. Itu si Peter Cech bisa nepis penalti. Selebihnya wah banyak banget kehilangan poin kita gitu, gara-gara Peter Cech. Nah, Barcelona ini harapan kita gitu loh. Semoga ya gua sih nggak akan muluk-muluk lah di musim ini. Bisa masuk par besar tuh udah sangat-sangat hebat lah gitu. Bahkan di Eropa League aja gua nggak target juara sih. Maksimal empat, masih maksimal masuk final aja udah wah udah hebat itu. Hebat banget kalau udah bisa masuk final. Maka soalnya kalau udah masuk ini kan sekarang udah memasuki 32 besar ya. 32 besar tuh kan udah ada banyak klub dari yang peringkat 3 dari Liga Champions juga kan, yang mana biasanya juga ada klub-klub yang kuat gitu loh. Contohnya kayak, ya meskipun gue benci banget untuk mengakuinya, tapi eh, mau bagaimana lagi gitu. Emang Tottenham, kalau dari segi kualitas pemain sih, emang lebih bagus sih sekarang sih menurut gue. Lebih, lebih, lebih minimal setara, ya gue nggak mau bilang lebih hebat lah, setara lah dengan Arsenal saat ini gitu, bisa-bisa bertanding gitu Ya klasemen itu tidak berbohong lah klasemen pertandingan klasemen di Liga Inggris itu bawah UM di atas Arsenal sekarang gitu loh. Bahkan udah ada dua musim yang lalu gitu. Mereka punya penyerang gila, beknya bagus, kipernya mantap. Gelandang juga solid semua. Bandingin Arsenal, ya, aduh. Ya baru mulai lah, baru mulai berkembang lah Arsenal gitu. Makanya tuh contohnya gitu terus nanti tiba-tiba Atletico Madrid lagi kayak kayak musim kemarin kalahnya. jelek banget tuh, habis sebentar siapa lagi tuh? Kayaknya Madrid juga bisa turun ke Eropa balik deh, <laughs> Real Madrid siapa tahu gitu kan? Ya pokoknya kalau udah dapat turunan dari Liga Champions tuh, biasanya sih grupnya hebat-hebat lah gitu. Nah itu akan sulit sih untuk bisa sampai ke final Liga Europa. Makanya gue bilang targetnya nggak terlalu gede gitu. Nah Gue berharap setelah pertandingan ini sih, next, uh, Nah Emri udah udah punya planning nih. Pemain-pemain mana yang harus dia udah siapin, mana yang harus dibuang, mana yang harus dibeli, supaya musim ini nggak apa-apa. Namanya juga testing pelatih baru, sistem baru. Tapi musim depan harusnya udah bisa bersaing lah gitu, bersaing untuk juara. Dan apa ya FPL ya, buat cerita dikira aja lah FPL. Sejujurnya FPL gue nggak ada gue ganti sih dari yang habis Liverpool kemarin. Jadi gue di Liverpool kemarin tuh jelek. Nanti gue akan cerita. Nanti bisa dengar sendiri lah. Bukan gue akan cerita. Nanti bisa dengar sendiri di di episode Arsenal lawan Liverpool. Jadi itu poinnya sama. Gue. Eh bukan poinnya sama. Pemainnya sama. Bahkan gak ada yang gue ganti sekarang. Gitu. Kaptennya masih tetap sama. si Salah. Pemain depannya masih sama juga lah. Kazan sama Aubameyang. Sama Wilson. Terus di kipernya masih Patricio juga. Yang mana kita law lawan Wolverhampton nih kan. <laughs> Jadi ya poin gue pasti hancur sih. Hancur banget sih ini udah. Ah ya, udahlah bodo aman gue gak peduli ya, mau poin FPL. Padahal gue tuh berpikir kayak ya udahlah kalau Pemain Arsenal gak menang sehingga poin FPL gue gede. Ya taunya sama aja. Poin gue gak gede-gede gampang juga. Mana pemain tiga pemain Arsenal yang gue masukin gak ada yang benar-benar berkontribusi lagi. Ozil kagak ngapa-ngapain. Diganti pula. Untung lebih dari menit 70. Masih dapat plus 1 lagi dia. Oba sama Lakazet. Untung 90 menit main. Ya lumayanlah dapat 2 2 per 3 poin gitu ya. Ya tapi tetap aja kecil lah secara keseluruhan. Terusku juga masuk pemain Wolverhampton lagi, kiper Wolverhampton kan kebobolan tuh. Poin dia kayaknya enggak gede lah itu. Ah. Malam ini adalah malam yang menyebalkan. Apalagi gua ngelihat Inter juga kalah lagi kalau gede, gede gitu. Ah udahlah. Arabat Gitu aja kali ya jadi <laughs> mohon maaf nih kalau di episode yang ini gue cuma ngoceng-ngoceng doang ya karena abis gue kesel pertandingan yang kayak begini gitu ya walaupun gue masih bersyukur oh tadi gue belum belum selesai ya? tiga poin yang harus disyukuri dari pertandingan ini ya gue lanjutin sorry <laughs> yang pertama tadi Leno emang bagus banget Lena menunjukkan bahwa dia emang, emang 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 apa ya sesuai dengan dengan yang diberitakan sesuai dengan performa dia di bundesliga gitu diprediksi orang-orang Emang terlalu jago. Yang kedua, uh, dengan satu poin yang diraih Arsenal malam ini, artinya Arsenal udah 16 kali pertandingan, belum pernah kalah lagi, sejak terakhir dikalahkan Chelsea di awal musim. Ya walaupun di empat pertandingan terakhir, 4 apa 5 gitu ya, ya kita juga belum pernah menang. gitu. Nggak kalah, nggak menang, ya seri gitu. Itu juga nggak bagus kan gitu. Kalau nggak menang tuh kan kayak, kalau 1-2 kali, servis sempat dan disling yang menang itu kayak oh ya udah memang wajar. Tapi kalau 4 kali beruntun, 4 atau 5 kali beruntun tidak pernah menang, kan ada sesuatu kan berarti. Ada 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 masalah di situ. Nah itu harus dibenahi lah Dan terakhir um, apa ya yang terakhir itu ya? Tadi gue tuh udah udah mikir malah gua lupa. Jadi kalau yang pertama itu karena kita karena berleno menunjukkan kelasnya. terus juga yang kedua uh, kita belum ada pernah kalah lagi oh yang terakhir bahwa kita harus ingat selama ini memang bulan November atau deket-deket dengan akhir musim dingin itu adalah bulan-bulan yang rawan berarsenal gitu macam macem lah kejadiannya gitu kalau dulu zaman Aston Villa itu selalu ada pemain yang cedera lah badai cedera akhirnya Jadi kayak uh, di setengah musim pertama tuh kita bisa peringkat satu gitu misalnya puncak klasmen nah setelah Winter selesai, November. Nove setelah mulai masuk November, winter masuk. Udah mulai goyah tuh, hancur. Gara-gara pemain cedera segala macem. Gitu. Nah, Arsenal dengan permainannya sejelek tadi. Seancur-ancur tadi, masih bisa nyuri satu poin. Meskipun di kandang sendiri ya, Walaupun hitungan tuh kalah sih sebenarnya, <laughs> Kalau udah di kandang sendiri cuma satu poin tuh kayak. Ya, apalagi lawan tim promosi gitu. Kecuali lawannya kayak City, Chelsea. peringkat-peringkat ya, top, top four gitu gitulah lawan tim promosi ya tapi lawan tim promosi permainan sejelek itu masih bisa dapat satu poin ya agak berat gue bilangnya tapi bisa dibilang setara dengan tiga poin lah gitu karena kalau di musim sebelum-sebelumnya kalau udah main jelek yang gitu udah pasti kalah udah nggak ada harapan lagi nggak usah nonton habis ngabisin kuota doang bisa ngelaku satu poin udah hebat lah gitu udah salut lah gua juga gue juga kayak ya oke okay lah tidak kalah sih tapi juga udah banyak nggak menang ini kan bahaya ya gitu jadi gua gua tak nggak tahu lah bagaimana nih Kelanjutannya gua sih berharap karena gua sayang sama Arsenal gua gua pengen Arsenal tuh sukses gua berharap bisa oke okay lah pertandingan berikutnya kita ngelawan kalau nggak salah ngelawan Burnham Mood sih Yang mana pun sendiri juga sebenarnya lagi on fire. Meskipun kemarin lawan. Uh, apa? Lawan. Newcastle kalah sih. Gitu. <laughs> Oke. Okay. Um, segitu aja dari gue. Mohon maaf banget nih kalau di episode kali ini gue cuma ngoceh-ngoceh kesal-kesalan doang gitu. Karena. Ya ini tidak di draft. Tidak ada draft sama sekali. Gue bakal tidak bikin draft sama sekali nih. Gua cuman cuma langsung. Ngoci-ngoci aja. Karena tadi tuh pertandingan baru selesai 10 menit. Gue pikir kayak adalah gue nggak mau nulis-nulis draft lagi. Takut nanti kelamaan. Setidaknya gue udah punya dulu data rekamannya ini. Jadi nanti tinggal di posting aja gitu. Ya sekian dari gue. Sekali lagi terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai saat ini gue juga nggak tahu sih ada berapa banyak yang dengerin. Tapi gue akan terus bikin kontennya ini. Mau ada yang denger, nggak ada yang denger. Gue nggak peduli. Gue akan terus bikin. setidaknya buat wadah lah dari gue sendiri juga. Kan seru juga sih setiap ada, abis pertandingan kayak gini. Gue kesel gitu. Daripada gue ngoce-ngoce ngomong jorok. Terus gue ngoceng ngoce Gak ada yang dengerin juga gitu. Ya mending. Apalah. Gue gua bikin dalam bentuk podcast ini. Siapa tahu Nanti gue juga bisa denger sendiri. Kayak apaan sih ini gue dulu gitu. <laughs> Mengingat masa-masa suram. Oke. Okay. Segitu aja dari gue. Udah berapa kali gue ngomong segitu aja dari gue. Segitu aja dari gue ya. <laughs> tadi gaan sign out.